0: en las entrevistas y siempre que dialogamos las palabras van y vienen y nos transforman una palabra no dice nada y al
1: mismo tiempo lo esconde todo bueno y aquí estamos volviendo tuvimos que interrumpir la, la, la canción este, pero bueno, la dinámica de la mañana es así y como anunciamos, había unos temas para debatir y lo vamos a aprovechar. Estamos con Luis Calderaro, concejal acá en Bahía Blanca, decano de la Facultad de Derecho de la UNISAL. Eh, Luis, ¿estás allí? ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal, Daniel? <ríe> ¡Buen día! Muy buenos días. Bien. Claudio y Angelina, y estamos Claudio? saludando. ¿Cómo estás, Claudio?
0: Buenos días, Luis.
2: Bien acá estoy mira justo estoy en la, en la facultad que estamos trabajando en un proyecto de investigación de la enseñanza del derecho así que bueno nada estábamos acá con algunos profes eh, Laburando sobre eso pero ah, bueno bien, bien. en un día en un día bastante triste no que hicimos sí. con la noticia de, de bueno del de, de, de accidente que, que terminó con la vida del de ministro meoni y, 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 y bueno y la verdad que sí. que eso a uno lo lo, lo pone ¿no? en perspectiva de la finitud, de, 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 de pensar, de ver la carrera política que, que tuvo a lo largo de su vida, de, de, de que ha sido una persona cultora del diálogo de, de amena, eh, siempre dispuesta eh, para ayudar, para atender, en el caso de, de, de Bahía, siempre en contacto permanente con con Federico en sus pieles, por, 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 por los temas portuarios de transporte y las obras que, que bueno que se estaban desarrollando, que estaban para proyectarse para la ciudad. Así que la verdad, nada, una, una gran pérdida irreparable y bueno, y, bueno, y creo que, que también es un día para mencionar la, ¿no? la, 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 el, no sé, el aspecto humano de, de, de su vida que siempre ha sido una,
0: una persona de bien, de diálogo y componedora, ¿no? Claro, son esos hechos, Luli, que a uno lo hacen replantearse un montón de cosas. Lamentablemente, eh, uno se lo replantea cuando ocurren y luego la quienes lo lleva, ¿no?
1: Sin duda. Este... Bueno, Luis, te, 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 hicimos una referencia al inicio, verdaderamente lo... lo, lo es impactante porque no es esperable un hombre joven y, y con una y con una dedicación a la, a la función pública eh, más que loable sí
2: venía de, venía ¿no? De, no, del gabinete de, de del rosario iba a su y iba a su casa a su pueblo, y encima en una ruta que él conocía como nadie que tanto
1: había gestionado para que se transforme en autovía y y, pero hay cosas que son imponderables y, y a veces sí. a veces la política hace que pareciera que es un exceso que un ministro tenga chofer, pero es una necesidad de vida. y sí, a veces es una necesidad y, bueno, y por supuesto, a veces aún con chofer tampoco evita una No, por cierto.
2: Y, por y, sí. y, y, bueno, y, y los que humildemente también andamos mucho en la ruta, como en mi caso, por supuesto que, que también nos pega de otra manera, sí. porque, bueno, uno sabe que... Sí. También a veces cuando te toca trabajar en otros lugares, eh, tienes que viajar, vas, volvés,
1: a veces con cansancio, con muchas cosas que por ahí la gente no sabe, y bueno... Y estás expuesto... ...la, la Pero, necesidad urgente de volver a sí. ver a la familia, y bueno... Y bueno <risa> <tocilada> Exactamente. Eh, pareciera ser que el viaje el viaje es este, parte del descanso, y obviamente que no es así cuando uno lo No es así, claramente. Eh, todos hemos hecho locuras eh, a medida que el tiempo eh, me va golpeando el cuerpo eh, a, dejo las locuras porque no las puedo responder pero las hemos hecho y es una verdadera pérdida una pena eh, muy profunda eh, Luis, después de este recordatorio más que merecido y no previsto que lo tengamos que hacer lamentablemente hay que hacerlo eh, me gustaría un poco entablar con vos desde el bloque de concejales, ¿cómo, cómo se ha ido construyendo o, o en qué instancia está la relación para afrontar la pandemia, la relación entre eh, oposición, ustedes en el Consejo, y el, el, el Ejecutivo, el poder el Ejecutivo local? Pareciera ser como que hay una distancia... Sí. ¿Cómo, cómo, sí, cómo, cómo mirá, se encara y cómo lo ves? Mira, hay una
2: distancia no querida por nosotros yo creo que desde el año pasado cuando empezó la pandemia nosotros eh, acompañamos todas las iniciativas legislativas que, que el Poder Ejecutivo eh, llevó adelante para, para que cuente con, con las herramientas para hacer frente a la pandemia eh, lo mismo, inclusive algunos beneficios que se votaron en la sesión de, del pasado jueves digamos, en todo lo que tenga que ver con con, con atemperar la situación de la pandemia ya sea para las familias, para los vecinos o para o para los comerciantes o para cualquier otro sector eh, nosotros siempre, siempre hemos estado acompañado y siempre vamos a estar y bueno, a veces lo, lo que hay son, son diferencias de orden digamos, no, no solo que tengan una significación digamos, política en sentido ideológico sino a veces metodológico ¿no? digo, nosotros hemos entendido que, que tal vez, digamos, eh, eh, teniendo otra actitud desde el Estado Municipal, eh, se pudieran haber, eh, nada, evitado algunas de las cuestiones que sucedieron. Y, y bueno, tal vez esto se enmarque, digo, hay un claro posicionamiento del Intendente en espejo con, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. Que, que ha decidido tomar un, un camino exactamente opuesto al que el año pasado hacía ante una medida igual, digamos, y a mí me gustaría decir que un decreto de necesidad y urgencia tiene fuerza de ley, y a veces nos olvidamos esa parte y que el presidente tiene toda la autoridad para hacerlo eh, en una situación que no, que no sale de un capricho, sino sale de eh, digamos de una situación de pandemia donde la segunda ola impacta fuertemente lo vemos en, en lo que sucede en todo el mundo y lamentablemente la Argentina no está ajena a eso y que para esa situación a veces se tienen que tomar medidas difíciles sí. digo, entonces pareciera que nos quieren poner en un lugar donde ni al presidente ni al frente de todos le interesara la cuestión educativa Sí, no intento, con la excusa de la presencialidad cuando digamos eh, nada sería un rato largo hablar de, no, de, tal... de las cosas que, que se han hecho en, te, en términos educativos pero nos parece que antes que nada hay que tratar de preservar la vida y la salud de las argentinas y los argentinos y bueno, eso también tiene que pasar acá y, y para eso hay que tener conciencia y cuando uno decide mirar solamente en clave política porque se aproxima un, una contienda electoral me parece que no no, no está dando cuenta de, de, del momento complejo que se vive y lo que a veces la política tiene que hacer los gestos necesarios para, para poder atender entre todo una situación
1: de pandemia donde no tiene hoja de ruta nadie nadie Claro, no, se le reclama a los que no fueron capaces de prever qué iba a pasar si el dólar se liberaba cuando asumieron el gobierno. Pretenden que eh, debe, debe el gobierno nacional hoy prever qué va a pasar con la pandemia. Es este, muy patético. Ahora, eh, hay, hay, en, en tu exposición hay que, como que la, la mira y la vista electoral, a mí me cuesta creer, pero no sé, por ahí tenés datos y lo que te parece, de que verdaderamente el debate por la, la educación como está planteado favorezca a, a, al, digamos, levante al electorado para acompañar a quienes defienden ¿no? hoy la educación y, critica a, y se aleja de quienes, según ese discurso, critican la educación o están en contra de la educación. ¿Se ¿Puede verdaderamente que fuera esa la respuesta electoral por este motivo o hay algo más complejo detrás? Sí, pero lo que pasa es que cuando uno no encuentra las respuestas dentro de lo político,
2: dentro de lo racional, hay que salir a, buscar, a buscarlas en otro lado. Y, y la verdad no se explica cómo. Hace un año, ante un decreto de necesidad y urgencia que suspendía el dictado de clases presenciales, ¿no? que suspendía las clases y la educación, no que se acaba la educación en la Argentina, eh, el jefe de gobierno estaba sentado junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente anunciando esa medida y que un año después, ante un escenario más complejo, o sea, nosotros teníamos casi muertes, casi no había, eh, digamos, un número significativo de muertes el año pasado y hoy tenemos casi, digamos, por el doble o más. De, de los momentos más duros que hemos vivido el año pasado y eso hoy no nos no nos interpela como para tomar medidas difíciles y decidimos judicializar con un juez de línea prácticamente no que es la cámara Corteña, digamos sobre una situación de la gravedad que se está viviendo porque en definitiva lo que se busca y eso sí creo que es una especulación absolutamente electoral, es por dar la autoridad del presidente. El presidente tomó la decisión de, de, de un decreto de necesidad y urgencia que tiene fuerza de ley y que, bueno, creo que el Senado estaba, o la Comisión Bicameral, mejor dicho, de, del Congreso de las Naciones
1: estaba ratificando... Sí, tenía, días. tenía el dictamen favorable. Habrá que claro. esperar a que el Senado se reúna. Pero...
0: Vos sabés, Luli, que al principio del programa, mientras charlábamos con Daniel, decíamos: bueno, y justamente te nombramos a vos como posible fuente de consulta en cuanto a. La autonomía o no, si el territorio de Cava puede ser considerado provincia, etcétera, etcétera. Ahora, concluíamos en que la cuestión de fondo es la el miserabilidad política. El constituyente,
2: si hubiera querido denominar a la, la ciudad autónoma de Buenos Aires como provincia, hubiera dicho provincia autónoma de, de la ciudad de Buenos Aires. No lo dice. Lo que no quiere decir que no tenga un estatus similar. Pero con respecto a la educación. Las facultades no son exclusivas de la, de la Ciudad de Buenos Aires, son concurrentes. Porque cuando uno interpela la Constitución, ve que lo que tiene que asegurar es la educación primaria en el artículo 5, y el artículo 125 habla de, de otra manera de cómo se garantiza. Pero no está diciendo el Estado Nacional se desentiende. El Estado Nacional también tiene responsabilidad, El otro día lo escuchábamos a al constitucionalista de lo más serio de la Argentina, Andrés Gildo, Domínguez, hablando de, la, de las facultades concurrentes. Digamos, nosotros estamos en una federación donde hay facultades delegadas que las provincias, sobre todo las preexistentes, hicieron a la nación, y después, según los temas, de que se traten, digamos, bien actúa, pero muchas veces hay facultades que son concurrentes, y este es un caso de ellos. Pero además, no hay es que estar... No, no se está poniendo el debate sobre la educación. El, el presidente está haciendo, o hizo mejor dicho, un decreto de necesidad y urgencia por la cuestión sanitaria. Claro. Sanitaria, y porque los expertos claramente dicen que a mayor circulación, mayor posibilidad de contagio. O sea, el riesgo cero no existe. Entonces es falso que en la escuela no exista la posibilidad de contagiarse.
0: Pero además
2: de eso te con sí. que tal vez no sea el lugar principal de contagio como bien lo ha dicho la o Organización Mundial de la Salud como también lo, lo ha establecido el Ministerio de Educación de Nacional eh, sin duda pero la movilidad que genera digamos, da cuenta de un porcentaje muy importante entonces lo que pasa antes del colegio lo que pasa después tiene que ver con el dictado de clases presenciales que aparte era tan razonable la medida que tenía principio y fin y el principio de fin de esos 15 días que son efectivamente 10 de colegio y que en algunos casos como van una semana sí y una no era efectivamente 5 tenía que ver con poder achatar la curva y poder oxigenar el sistema de salud entonces que nos, nos llevan a una discusión donde educación sí, educación no o clases sí, clases no cuando no es ese el debate central de lo que
0: estamos discutiendo en medio de la pandemia y de la, de la ferocidad con que nos ha llegado a la segunda bola claro, sí, es una falsa discusión y just, claro. justamente te interrumpía para decirte digo, si la cuestión es sanitaria, eh, la salud es interjurisdiccional porque los porteños contagian a, a los bonaerenses y los bonaerenses contagian a los neuquinos entonces es un problema que afecta a todo el territorio Nacional.
2: Sin duda, sin duda. Ya lo hemos visto, lo han explicado con el ejemplo de la mancha de la aceite, de cómo, de cómo empieza eh, en la ciudad, cómo se propaga inicialmente al urbano, o, o, o tal vez a la, a, a la región mostrándola como un macizo urbano y lógico Uno, cómo sucede ahí, después se expande por todo el territorio nacional. Digamos, eh, eh, entonces, digamos, también hay evidencia eh, eh, científica al respecto eh, que bueno evidentemente han ha decidido eh, en la ciudad de Buenos Aires de y eso tiene impacto eh, en muchas de las administraciones de Junto por el Cambio a nivel municipal que, que bueno que, que tributan o se enmarcan eh, en espejo con, con el jefe
1: de gobierno de la ciudad de Buenos Aires o sea que eh, el espejo ese al, que algunos de la prensa nos habían planteado como que la recta era el moderado y había halcones y palomas, las, las palomas no eran palomas, y, y Bahía Blanca está en, en, en consonancia con ese, con ese esquema, con la, el, el esquema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en, en lo político. Sí, pero cuando uno ve
2: la laxitud con que se controlan la, la implementación de las medidas que que se han llevado adelante
1: digamos, me parece que no queda duda de que eso es así fantástico bueno, eh, Calderano Luli <risa> este, te tenemos que dejar tenemos que ir a, a las noticias te agradecemos bueno, muchísimo muy bien, de, de todas toda maneras Luli
0: como para el futuro nos gustaría hablar concretamente de, de esta cuestión que dispara la cuestión sanitaria de lo que estábamos hablando recién la mmm, autonomía las competencias todo eso que es un tema bueno para ahí para con muchos muchísimo ¿no? gusto con sí. muchísimo gusto y pues por, y por ejemplo tratando, hoy estábamos,
2: y, más posible, claro
0: estábamos nombrando que, que va a haber una audiencia mejor dicho no va a haber una audiencia por el tema del cambio de la coparticipación porque la procuración del tesoro presentó un escrito diciendo que la corte no tiene competencia originaria. Bueno, eso es lo que nos gustaría hablar, pero de, 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 dedicados íntegramente a la
1: cuestión. Con todo gusto. Queda el compromiso. No, claro. Queda, Queda el compromiso. compromiso. Muy bien. Bueno, <risa> vuelva a su trabajo como bueno, educador. Entiendo. Necesitamos abogados eh, colectivistas y no corporativos. Bueno,
2: nosotros acá estábamos en la reunión, hoy Hoy estamos en un trabajo de enseñanza del derecho que, lo que decíamos, era el, el desafío de la forman abogadas y abogados con corazón, también, que tengan que tengan conocimiento y que tengan convicción sin duda también, pero fundamentalmente corazón. Que no olviden el contexto en el que les que, que les toca trabajar, que no
1: olviden de dónde viene de su historia económica y que y que
2: no puede ser que los únicos modelos a seguir sean los abogados que aparecen en la serie Netflix que los que, que pueden todos que son chicaneros, digamos la, la realidad la de otra cosa y bueno que sí. tenemos que hacer ese sinceramiento también en la profesión.
1: ¿no? Claro ah, que sí, sí, es necesario. Bueno, gracias. Luis, millón de gracias por este rato. Un abrazo.
0: Al contrario, Hasta abrazo. cualquier momento, un abrazo.